0: No final da década de 1950, começaram a surgir vários grupos vocais femininos com músicas que misturavam du-op rhythm and blues, letras românticas e tinham, em geral, três ou quatro garotas, uma como a vocalista principal e as outras como backing vocal. Essa estrutura e tipo de música ficou conhecido como som de girl group, ganhou força no começo dos anos 60 e logo se tornou um fenômeno. A história das Girl Groups começa no início do século XX com The Boswell Sisters, grupo formado em 1925 por três irmãs na Louisiana. Brancas, nascidas em uma família de classe média e com formação em música clássica, elas cresceram vendo shows de jazz e blues com seus pais, o que as influenciou profundamente se tornaram muito famosas, gravaram vários singles, apareceram em filmes e, segundo registros, usaram pela primeira vez o termo Rock'n'Roll, título de uma das suas músicas mais famosas. The Boswell Sisters encerraram as atividades em 1936, não sem antes verem surgir alguns grupos vocais só de garotas inspirados nelas. Um dos mais importantes foi The Andrews Sisters. Três irmãs, filhas de pai grego e mãe norueguesa, que começaram a cantar profissionalmente quando o restaurante do pai faliu. Mulheres trabalhando, ganhando o próprio dinheiro e sustentando a família? Sim, algo pouco convencional para a época, décadas de 30 e 40, mas que inspirou ainda mais as mulheres a se dedicarem à música e às artes e serem donas da própria vida. Entre os anos 40 e 50, vários outros grupos de garotas brancas surgiram e fizeram sucesso, como The Cordettes, The Maguire Sisters. Correndo por fora, estavam os grupos de garotas negras, que não conseguiam a mesma atenção. Mas tudo isso mudou quando as adolescentes The Bobettes, nascidas no Harlem, alcançaram o top 10 da Billboard com a música Mr. Lee, de
1: 1957
0: o caminho do sucesso se abriu para as cantoras negras. Todas as gravadoras queriam ter pelo menos um grupo de garotas em seu catálogo e o fenômeno das girl groups explodiu nos anos 60. O grande sucesso do movimento das girl groups nos anos 60 foi gerado basicamente no Brew Building, prédio localizado na Broadway, em Nova York, que centralizava as editoras e os compositores na época. Neste episódio do podcast do A Hora da Vitrola, vamos conhecer alguns dos mais importantes grupos de garotas e suas músicas encantadoras. <Sarricos> The Boswell Sisters, Rock and Roll, 1934.
1: Rock and roll,
0: The Boswell Sisters foi um trio vocal da era do jazz e swing, formado por três irmãs, Martha Boswell, Connie Boswell e Elvetia, Vet Boswell. As irmãs criadas em New Orleans ficaram conhecidas por suas melodias intrincadas, improvisação, mudanças de tom e por fundir estilos musicais. Yeah. O estilo único das irmãs, aliado aos arranjos inovadores, fundiu a branquitude com a negritude na música e sua colaboração com músicos brancos do jazz e swing da época, como os irmãos Dorsey, Glenn Miller e Benny Goodman, entre outros, teve profundo impacto no desenvolvimento do som das big bands nos anos 30. Elas ajudaram a popularizar e desestigmatizar o jazz e fazer o um estilo mais comercial e atraente a uma audiência muito maior. As irmãs se separaram em 1936 e apenas Connie seguiu cantando no rádio, filmes e TV por pelo menos mais 25 anos. The Andrews Sisters, A Bushell and a Pack, 1950.
1: A bushel and a peck.
0: O Grupo Vocal Feminino foi formado em 1925 pelas irmãs Laverne Sophia, Maxine Engling e Perry Marie, quando ainda eram crianças. A mais nova tinha apenas sete anos de idade. Elas imitavam as Boswell Sisters e aprimoraram a harmonia vocal, criando um estilo único. Filhas de um grego e uma norueguesa tornaram-se um sucesso, influenciando muitos artistas. Elas foram consideradas o grupo vocal feminino mais popular da primeira metade do século XX. A Bushell and a Peck, gravada por elas em 1950, é uma versão de uma famosa canção do musical Guys and Dolls da Broadway. Fez muito sucesso e alcançou o número 22 das paradas musicais. O trio de Andrews Sisters ficou muito associado à Segunda Guerra Mundial, já que elas eram convidadas a cantar para as tropas norte-americanas e aliadas e também lançaram algumas músicas com temática de romance com o soldado. Elas venderam mais de 70 milhões de discos, colocaram 113 músicas na parada da Billboard e 46 delas alcançaram o top 10, mais do que os Beatles ou Elvis Presley. O rei do rock, aliás, era um grande fã delas. The Cordettes, Mr. Sandman, 1954.
1: Mr. Sandman
0: Formado no Wisconsin em 1946 por quatro amigas, o grupo The Cordettes se especializou em um estilo de harmonia vocal conhecido como Barbershop Music. Essa música de barbearia consiste em letras simples com trechos cantados por um ou outro integrante em tons diferentes e a canção é toda a capela, sem acompanhamento de instrumentos musicais, com a harmonia feita com a voz do grupo. Mr. Sandman foi o primeiro grande sucesso das Cordettes. Lançada como o sexto single das garotas em 1954, chegou ao topo da parada da Billboard, que nessa época não era a Hot 100, os 100 singles mais vendidos. Era a parada das músicas mais tocadas em jukeboxes. Em 1957, elas foram a atração principal do famoso programa American Bandstand de D. Clark, no dia em que foi feita a primeira transmissão para todo o país. O grupo passou por algumas trocas de integrantes ao longo dos mais de 15 anos de existência e se separou em definitivo quando a fundadora e cantora principal Jeannie Osborne deixou o grupo para seguir a sua vida de esposa e mãe de duas crianças. Mr. Yes. Double Bats, Mr. Lee, 1957 One, two, three. Hey! Look
1: at Mr. Lee
0: o grupo foi formado em 1955 por cinco garotas que moravam no mesmo conjunto habitacional no Harlem e por isso escolheram o nome The Harlem Queens. Elas foram descobertas pelo produtor James Daly, que mudou o nome do grupo para The Bats e conseguiu para elas um contrato na grande Atlantic Records. As garotas escreveram uma música para falar de um professor da escola que elas não gostavam. A gravadora viu potencial na música, mas pediu para elas mudarem a letra, falando de um professor por quem a garota se apaixona, veja. O single fez muito sucesso e The Bobettes se tornou o primeiro grupo feminino formado por cantoras negras a atingir o sucesso nacional nos Estados Unidos, chegando pela primeira vez ao top 10 da Billboard e ao número 1 um da parada Rhythm and Blues. <música> Elas gravaram outro single sem repercussão e em 1959 decidiram gravar uma canção Resposta, Mr. Lee, revelando o verdadeiro sentimento em relação ao professor. I shot Mr. Lee. Eu atirei no Mr. Lee. A Atlantic vetou o lançamento e elas foram para uma gravadora menor, a Triple X, que lançou o single e a música começou a fazer sucesso. A Atlantic então processou a Triple X por plágio, já que as músicas são parecidas, né? Os discos foram recolhidos e a Atlantic Records lançou a sua versão. I Shot Mr. Lee chegou ao número 52 da Billboard. <fixos> Double Bats continuou em atividade até 1974, quando as garotas se separaram. A música Mr. Lee foi incluída na lista das 100 melhores canções de grupos vocais femininos da Billboard. The Chantels, Maybe, 1958. The Chantels foi o segundo grupo formado por garotas afro-americanas a atingir o sucesso nacional depois das Bobettes. Elas começaram no colégio, no Bronx, em Nova York, no começo dos anos 50. Elas foram descobertas por Richard Barrett, que era cantor, compositor, produtor, arranjador, que era o solista do grupo Doo-Wop The Valentines. Maybe foi escrita por ele e foi um dos primeiros exemplos do som de Girl Group que varreu os Estados Unidos logo após o lançamento dessa música. A canção atingiu o número 15 na Billboard Hot 100. The Chantels abriu o caminho para vários outros grupos que surgiram na sequência para aproveitar a onda. The Shirelles, The Ronettes, The Supremes, entre outros. The Shirelles will you still love me tomorrow 1960
1: mine, you love,
0: so The Shirelles foi formado em 1957 por quatro amigas de New Jersey nos Estados Unidos para um show de talentos da escola. Elas foram descobertas e contratadas pela empresária Florence Greenberg, dona da Scepter Records. E lançaram alguns singles até alcançarem o sucesso com Tonight's The Night. A música que fala de uma garota em dúvida se deve aceitar o pedido do namorado para que tenham a sua noite especial chegou à posição 39 da Billboard. Will You Love Me Tomorrow, ou Will You Still Love Me Tomorrow, foi composta pelo casal de compositores Carole King e Jerry Goffin, a pedido de Don Kirchner. Ele estava produzindo as Shirelles e queria uma sequência para Tonight's The Night. Então o casal escreveu uma canção em que a garota demonstra sua insegurança após passar a noite com o namorado, perguntando se ele ainda vai amá-la depois daquele encontro especial. Lançada no final de 1960, a música encontrou certa resistência de algumas rádios pelo teor sexual da letra, sugerindo um ato consumado. Mas o público se rendeu ao tom inocente e apaixonado das Shirelles, fazendo com Will You Love Me Tomorrow se tornasse um sucesso gigantesco e chegasse ao topo da Billboard Hot 100. Esse foi o primeiro número 1 um de um grupo vocal feminino de cantoras negras e o primeiro número 1 um escrito por Carole King e Jerry Goffin. Yeah. O grupo The Shirelles, com suas harmonias suaves e letras cheias de doçura e inocência, é apontado como o início do fenômeno de girl groups dos anos 60. The Marvelettes, Mr. Postman,
1: 1961.
0: O grupo foi formado em Michigan, nos Estados Unidos, em 1960. No começo de 1961, elas fizeram uma audição na gravadora Motown, cantando alguns covers. Os produtores gostaram, contrataram as garotas e pediram que elas voltassem na outra semana com uma música nova, original, para elas gravarem. No dia combinado, Georgia Dobbins, uma das cantoras, trouxe a composição de seu amigo William Garrett, um blues chamado Please, Mr. Postman. Ela fez alguns ajustes e transformou num do op o produtor e compositor Brian Holland mexeu mais um pouco na música para deixar ela mais pop e até contou com a ajuda do amigo e músico ocasional Freddie Gorman, que trabalhava oficialmente como uh, carteiro. As Marvelettes gravaram com a banda de apoio The Funk Brothers, a banda da casa, com o jovem Marvin Gaye na bateria e o grande baixista James Jamerson. O single foi lançado em agosto de 1961 e em algumas semanas alcançou o número 1 um da Billboard, tornando-se o primeiro de muitos sucessos da ainda iniciante gravadora Motown. Vários artistas regravaram Please, Mr. Postman. São mais de 100 versões, mas somente os Beatles e os Carpenters conseguiram fazer tanto sucesso quanto a original. A música das Marvelettes é considerada uma das melhores canções de grupos vocais femininos de todos os tempos. The Cookies, James, 1962 A canção escrita pelo casal Jerry Goffin e Carole King, que no ano anterior tiveram dois sucessos no número um da parada. Take Good Care of My Baby, com Bobby V, e Will you Still Love Me Tomorrow, das The Shirelles. Este foi o primeiro sucesso de The Cookies, chegou ao número 17. Um ano depois que a música entrou na parada, entrou também para a história, por causa da versão dos Beatles, cantada por George Harrison que entrou no primeiro álbum, Please Please Me, de
1: 1963.
0: A versão dos Beatles ganhou popularidade por causa das frequentes apresentações deles nos shows de rádio da BBC. Numa entrevista com Carole King, questionada sobre como se sentia tendo sido gravada por artistas tão influentes como os Beatles, ela respondeu... Bom, na verdade os Beatles consideram a mim como influência deles. <risos> Ela está certa. The Cookies começaram no Brooklyn, em Nova York, em 1954, com Dorothy Jones, Darlene McCree e Bill Robertson, prima da Dorothy. Tiveram um sucesso em 1956 e dois anos depois, numa sessão de gravação, foram apresentadas a Ray Charles, que as contratou como o seu grupo vocal para acompanhá-lo. Nascia as Raylads. Em 1961, uma nova versão das The Cookies foi formada, liderada por Dorothy Jones, acompanhada por Jean McCree, a irmã mais nova de Darlene McCree, da formação anterior, e outra das primas de Dorothy Jones, Margaret Ross. Essa foi a formação que atingiu o maior sucesso, na carreira própria como The Cookies ou como grupo de apoio acompanhando outros artistas, como em Breaking Up Is Hard To Do de Neil Sedaka, The Locomotion da Little Eva, aliás a Little Eva fez os backing vocals de Chance, e Coming Home Baby de Mel Torme, entre outros sucessos. The Crystals All the Blossoms He's a Rebel 1962 Is a Rebel foi escrita por Ginny Pitney, originalmente gravada por Darlene Love and the Blossoms, que também eram contratadas de Phil Spector, que também produziu a canção. Na época, as meninas dos olhos de Phil Spector eram The Crystals, as primeiras contratadas do seu selo Phyllis. E ele fez uma grande cafajestada com as Blossoms nessa gravação. O Ginny Pitney escreveu a canção, ofereceu para as Shirelles, mas elas recusaram. Phil Spector, então, ficou sabendo que a cantora Vic Carr ia gravar a música como seu single de estreia e queria que a sua versão fosse lançada antes. Como as The Crystals estavam em Nova York, onde elas viviam, e o Phil Spector em Los Angeles, elas não teriam tempo hábil para fazer a viagem e gravar a música. O que, que ele fez, então? O Spector gravou com Darlene Love and The Blossoms era Darlene Love Fanita James e a Gracia Neat Que eram baseadas em Los Angeles E sem pestanejar Lançou como The Crystals As garotas das Crystals Que a essa altura já estavam novamente em turnê Ficaram boquiabertas quando ouviram no rádio o locutor anunciar a nova de The Crystals, He's a Rebel. E elas que nunca sequer tinham ouvido a canção, foram obrigadas a aprender rapidamente a música e acrescentar no repertório dos shows por causa do estrondoso sucesso. He's a Rebel foi lançada como single no final de agosto de 1962 e em novembro atingiu o número 1 um da Billboard Hot 100. O influente radialista da época, Murray Decay, percebeu que não eram as Crystals que estavam cantando. E apesar de ser uma prática comum na época, essa troca de músicos e cantores nas gravações soltou a história no ar e entrevistou a Dolores Lala Brooks, que tinha apenas 14 anos quando começou a dublar a Risa Rebels nos shows das Crystals. E ela confirmou, aliviada, que não eram elas mesmo que estavam cantando. Essa história causou uma grande mágoa na Darlene Love, que não recebeu os créditos pela gravação, permaneceu desconhecida e recebeu apenas 5 mil dólares pelo seu trabalho. Ela conta essa história no maravilhoso documentário chamado 20 Feet From Stardom, A Um Passo do Estrelato, que conta a história das backing vocals, as cantoras que acompanharam muitas estrelas, mas sempre ficaram à margem sem conseguir fazer sucesso como artista solo. Como compensação, o Phil Spector prometeu para Darlene, na época, que a lançaria como cantora e faria dela uma estrela. Mas isso nunca aconteceu. O máximo foi uma canção chamada Christmas Baby Please Come Home, gravada no álbum A Christmas Gift For You from Phil Spector, de 1963. Permanece sendo a sua canção mais conhecida e o seu maior sucesso. Darlene Love foi a convidada de Dave Letterman por muitos anos para cantar essa canção na época do Natal em seu programa. Ela está com 80 anos. <música> The Chiffons, One Fine Day, 1963. The Chiffons foi formado no Bronx, em Nova York, por três amigas de escola. Quando elas começaram a se apresentar fora da escola, adicionaram mais uma integrante e adotaram o nome The Chiffons. O primeiro single das garotas foi He's So Fine, de 1963, um grande sucesso que alcançou o topo da Billboard Hot 100. One Fine Day, o terceiro single delas, mais um grande sucesso, que chegou ao número 5 da Billboard Hot 100. A música foi composta por Jerry Goffin e Carol King pensando na Little Eva para gravar. Little Eva era a babá que trabalhava para o casal e fez sucesso em 62 com a música Locomotion, mas a gravação não ficou legal na voz dela. O casal de compositores acabou passando a música para frente e ela foi parar na produtora que estava trabalhando com as Chiffons. One Fine Day, lançada em 1963, se tornou uma das músicas mais conhecidas do quarteto vocal feminino The Chiffons. Martin Devandelas, Love is Like a Heat Wave, 1963 Martin Devandelas foi um dos nomes de maior sucesso da Motown. Martha Reeves cantava em clubes de Detroit e trabalhava como secretária na Motown Records. Uma de suas funções era cantar novas músicas em fitas demos, que seriam apresentadas aos cantores para eles aprenderem a letra e melodia para gravar. Com o tempo, ela conseguiu fazer backing vocal em algumas gravações e depois convenceu a gravadora a contratar suas duas amigas, Annette Sterling e Rosalind Ashford, para gravarem como um trio, Martha and Devon Dallas. A música Wave, que às vezes aparece escrita como Love is Like a Hitwave, foi escrita pelo time de compositores da Motown, Brian Holland, Lamont Dozier e Eddie Holland. Foi lançada em julho de 1963 como o quinto single de Martin Devon Dallas. Wave fala da onda de calor que invade uma pessoa quando está apaixonada. Fez um grande sucesso chegando ao número 1 um da parada Rhythm and Blues e número 4 da Billboard Hot 100. The Ronettes, Be My Baby, 1963.
1: The, night we met, I knew I you, so...
0: The Ronettes foi formado em Nova York em 1957 pela vocalista principal Veronica Bennett, que depois passou a usar o nome Ronnie Spector. Sua irmã mais velha, Estelle Bennett, e sua prima Nidra Tellee. Elas se apresentavam originalmente como The Darling Sisters e mudaram o nome para The Ronettes quando assinaram com a Phyllis Records, do produtor Phil Spector. Be My Baby foi o primeiro e maior sucesso das Ronettes, a pedra fundamental da muralha sonora. Escrita por Phil Spector, Jeff Barry e Ellie Greenwich, é o melhor exemplo da Wall of Sound, a muralha sonora... A técnica desenvolvida por Phil Spector, que consistia em gravar camadas de instrumentos com muito eco, criando um som bem cheio e encorpado. Para fazer um backing vocal mais volumoso, Phil Spector chamou todo mundo do estúdio que soubesse cantar. Uma jovem aspirante a cantora, chamada Cher, estava no meio dessa turma. Ela inicialmente cantou bem na frente do microfone, mas depois foi colocada mais atrás, porque a sua voz era muito forte e abafava todas as outras. Bima Baby é considerada pela crítica como uma das maiores canções dos anos 60 e foi listada pela revista Rolling Stone como uma das 500 melhores canções de todos os tempos. Com esse e outros grandes sucessos, como Baby I Love You e Walking in the Rain, as Ronettes se tornaram tão famosas que fizeram uma turnê pelo Reino Unido em 1964 com os Rolling Stones como banda de abertura. E em 1966, quando os Beatles excursionaram pelos Estados Unidos, foram convidadas para fazer o um show de abertura, sendo a única banda feminina que se apresentou com eles. The Crystals, Darurum Rond, Ron, 1963. The Crystals foi um quarteto vocal de Nova York, formado em 1960. Elas são consideradas pioneiras da era girl group, quando as meninas lideravam as paradas de sucesso nos anos 60, cantando com vestidos glamourosos penteados impecáveis e fazendo delicados passinhos de dança. O Ron Ron foi escrita por Jeff Barry, Ellie Greenwich e o Phil Spector. Chegou ao número 3 da Billboard Hot 100 e número 5 na parada britânica de singles. Mais uma canção produzida por Phil Spector, um dos primeiros exemplos da sua wall of sound, da sua muralha sonora. Isso serviu de modelo para outras produções de Spector, como Be My Baby, que eu acabei de falar com as Ronettes, no mesmo ano de 1963. The Shangri-Las, Footsteps on the Roof, 1967. O grupo The Shangri-Las foi formado em 1963, em Nova York, por duas duplas de irmãs que estudavam na mesma escola, Mary e Betty Wise, e as gêmeas Marge e Marianne Ganser. O nome escolhido veio de um restaurante nos arredores chamado Shangri-La. Após um pequeno sucesso local, as garotas chamaram a atenção de George Shadow Morton, da Redbird Records. Ele era um produtor e compositor tão talentoso quanto ambicioso, Dizem que ele queria ser o Phil Spector da Costa Leste. Morton escreveu algumas músicas para as Shangri-Las, sempre com a temática de amor trágico e arranjos elaborados, como nós vimos no episódio das baladas trágicas, né? canções trágicas de amor adolescente. Remember Walking in the Sand, de 1964, foi o primeiro sucesso, seguido de Leader of the Pack no mesmo ano. As músicas trágicas, somadas ao fato de as garotas terem crescido em um bairro perigoso, fizeram delas um grupo de bad girls. Essa postura diferente dos grupos de garotas delicadas ajudou a ampliar a fama. The Shangri-Las teve mais alguns sucessos menores até 1966, quando a gravadora Red Bird foi vendida para Mercury Records. Como a onda de girl groups já estava passando, a Mercury não deu muita atenção para as garotas e elas lançaram apenas dois singles pelo selo. Footsteps on the Roof, composta por Saul Trimac e Richie Cordell, foi a última música do grupo, lançada em 1967, e as garotas se separaram no ano seguinte. The Supremes, Where Did Our Love Go,
1: 1964.
0: O maior grupo vocal da história. E o de maior sucesso também. O trio The Supremes foi formado em 1959. Originalmente com o nome The Primates. Pelas amigas Florence Ballard, Mary Wilson e Diana Ross que moravam no mesmo conjunto habitacional em Detroit. Elas venceram alguns concursos de talentos e assinaram com a Motown em 1961, quando adotaram o nome The Supremes. Depois de vários singles, elas ainda não tinham nenhuma música de sucesso e já estavam virando motivo de piadinhas internas, que elas não eram tão supremas assim, porque os outros grupos vocais e artistas que chegaram depois já tinham feito sucesso e elas ainda nada... O dono da Motown, Barry Gordy Jr., não desistiu delas e designou o seu melhor time de compositores, o Dream Team da Motown, Eddie Holland, Lamont Dozier e Brian Holland, para conseguir uma música de sucesso para as Supremes. A canção escolhida pelo trio foi Where Did Our Love Go?, que eles ofereceram antes para as Marvelettes, mas elas recusaram. As Supremes não gostaram da música, mas não estavam em posição de recusar, não é? A sessão de gravação foi tensa, com vários takes errados, reclamações, choro e ameaças de Vou chamar o Barry! Mas apesar desse começo turbulento, o jogo virou e as Supremes conseguiram o seu primeiro sucesso em agosto de 1964, alcançando o topo da Billboard Hot 100. A partir daí, as Supremes se tornaram a estrela maior da Motown. Aliás, não só da Motown, mas da história. Eram tão populares nos anos 60 que rivalizavam com os Beatles na preferência do público. As garotas colocaram 12 músicas no topo das paradas e foram o primeiro grupo feminino nomeado ao Rock and Roll Hall of Fame. Para alguns historiadores, o fenômeno das girl groups não foi assim tão relevante para a música, já que as jovens tinham pouca ou nenhuma autonomia sobre a carreira e se limitavam a cantar. Não compunham canções, não faziam arranjos, não produziam, ou seja, eram apenas garotas bonitas, bem arrumadas, que cantavam muito bem. Quando o sucesso diminuísse, bastava descartar e trocar por outro grupo. Esses historiadores estão errados, é claro. O movimento Girl Groups pode ter sido efêmero, mas também foi inspirador para muitas jovens e adolescentes. Porque se garotas podem vender milhões de discos, chegar ao topo das paradas e ocupar lugares antes destinados quase sempre aos homens, elas podem ir aonde quiserem. Os grupos femininos continuaram surgindo, se espalhando para o rock, o punk, a disco, o pop. Nomes como The Pointer Sisters, The Go-Go's, Banana-Rama, Sister's Ledge, The Runaways, Spice Girls, TLC, Destiny's Child e tantos outros deixaram sua marca na música ao longo dos anos. Falando não só de amor e romance, mas também de temas sociais, empoderamento feminino e respeito. Afinal das contas, girls just wanna have fun e serem ouvidas também. Esse é o podcast do A Hora da Vitrola. Até a próxima com mais uma grande história dos Anos Dourados da Música. E não perca todos os domingos, ao meio-dia, com reprises às quintas-feiras, às 11 da noite, o programa Hora da Vitrola, os Anos Dourados da Música na Rádio dos Melhores Ouvintes, na Rádio Eldorado FM 107,3 ou radiodorado.com.br ou pelos aplicativos para celular e tablet da Rádio Eldorado. Sempre com o melhor do pop, rock e soul music dos anos 50, 60 e 70.